0: Seis días antes de Navidad, en 1843, Charles Dickens publicó. Cuento de Navidad. Hola, soy Andrés Seminario y esto es Con Ley de Iglesia Navideño. Y claro, podría cantarles unos villancicos, pero mm, no va por ahí, no les va a gustar. Así que quiero compartir con ustedes dos historias. La primera es la de Ebenezer Scrooge. ¿Recuerdan el personaje? Ebenezer Scrooge es un prestamista, avaro, egoísta, misántropo, que cambia luego de tres visitas en Nochebuena. que Cuento de Navidad, escrito seis días antes de Navidad por Charles Dickens, era la respuesta de Dickens a las actitudes sociales de los británicos frente a la pobreza. Era una crítica al consumismo capitalista industrial del siglo XIX. No se equivoquen, Charles Dickens amaba la Navidad, dicen sus biógrafos. Y con la obra Cuento de Navidad, Buscó recuperar estas tradiciones navideñas. Ok, para quienes no han escuchado la historia, no han leído el texto ni han visto la película, se trata de Ebenezer Scrooge, un tipo avaro, tacaño, solitario. Él no celebra la Navidad y solo quiere ganar dinero. Pero una víspera de Navidad recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, muerto algunos años atrás. Y él le cuenta a este fantasma que por haber sido avaro en la vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad. Y le anuncia que Scrooge le espera un destino peor. Pero le dice que tendrá una última oportunidad, cuando reciba la visita de tres espíritus de Navidad. Scrooge no se asusta. El tipo es un tacaño y desafía la predicción y se le aparecen tres espíritus navideños, el de la navidad pasada que le hace recordar su, su vida infantil, juvenil, llena de melancolía, espíritu de navidad presente que lo hace ver como el miserable avaro que es. Eh, y le enseña la situación de la familia de su empleado Bob, que a pesar de la pobreza de Bob y de su familia y de la enfermedad de su hijo Tim, ellos sí celebran la Navidad. Antes de desaparecer a medianoche, el espíritu le muestra un par de niños que son la ignorancia y la necesidad. Pasa un rato y se le aparece el espíritu del futuro, que le muestra el destino de los avaros. La casa de Scrooge saqueada por los pobres, el recuerdo gris de sus amigos de la bolsa de valores, la muerte del pequeño Tim y su propia tumba, ante la cual Scrooge se horroriza de tal forma que pide una nueva oportunidad. Entonces Ebenezer Scrooge despierta de su pesadilla y se convierte en un hombre generoso y amable. Porque sí, la historia de Ebenezer Scrooge, la historia de Cuento de Navidad es la respuesta es la crítica al consumismo capitalista industrial del siglo XIX en el que vivía Charles Dickens. Pero no es el único en tener una respuesta literaria crítica a la situación del consumo en Navidad. ¿Han escuchado hablar de cómo el Grinch robó la Navidad? Es una obra de Theodore Seuss, de Dr. Seuss, y la publicó en 1957. Cómo el Grinch robó la Navidad era la crítica de Dr. Seuss a la visión comercial de la Navidad. Y era una sátira a estos comerciantes que explotaban la época. Cómo el Grinch robó la Navidad, How the Grinch Stole Christmas, es en definitiva un libro infantil escrito en versos. El Grinch es una criatura peluda y cascarrabias con un corazón dos tallas menor, como dice el texto, que vive en una cueva en lo alto de la montaña, ¿sí? al norte de Villaquién, el hogar de los felices y afectuosos Quién. En la única compañía del Grinch es un perro, Max. Desde su guarida en lo alto del Monte Crumpet, el Grinch puede oír los ruidosos preparativos navideños que tienen lugar en Villaquien. Pero el Grinch envidia la alegría de los Quien, y entonces planea bajar al pueblo y robar todos los adornos y regalos navideños y así impedir que llegue la Navidad. Sin embargo, el Grinch descubre que a pesar de haber conseguido robar todos los regalos y todos los adornos de los Quien, la Navidad igual llega. Un bloguero publicó 10 pasos básicos para el marketing para la Navidad. Y me llamaron la atención un par de consejos básicos. Uno, cito textual. Organiza concursos para que se mantengan entretenidos mientras consumen. Se refiere a ustedes, los consumidores. Y el otro, haz actividades de responsabilidad social. Pero vamos, ¿la Navidad está para eso? ¿Sabían que los desechos en la ciudad de Guayaquil se multiplican por 5 en Navidad? los empaques de regalos y el papel de envoltura y los lazos y los restos de comida sin comer sabían que en navidad las luces de colores brillan en el árbol navideño y la ventana y el balcón y el patio y las plantas y el garaje y el alféizar y el umbral de las casas de día y de noche y que muchos regalos solo sirven para cumplir con el requisito de regalar (música) se transformó el amanecer del 25 de diciembre y el Grinch solo robó regalos y comida, pero no el verdadero espíritu navideño. Así que mi pregunta para ustedes antes de desearle Feliz Navidad y acabar aquí este cortísimo podcast es ¿Cómo es su Navidad? Ok, para terminar Canten Villancicos Nos escuchamos el próximo lunes con la última nota del año, el último podcast del año, y en ese voy a hablar de tres tendencias, lo he llamado tres revoluciones, que van a marcar de una u otra manera los mercados políticos, comerciales e ideológicos del 2020. No se pierdan el próximo podcast. Hasta aquí con la I de Iglesia. André Seminario y reciban de mi parte felices fiestas. Al final del día, hey, Navidad es Navidad y cada uno la va a vivir a su manera y cada uno va a contar su historia.